1: you think I'm an idiot?
0: Wrong, wrong, wrong information.
1: On, look at me when I talk to you.
0: Your job is a territory. That's the wrong information. god jul och god fortsättning säger vi då från Silly-podden Patrik Syk sitter på den här ändan av en sån där raspig gammeldags lina på den andra sitter Patrik Bränning god jul! Ja, god
1: jul på det jag hoppas vi har lite så här fördröjning som man ska ha på raspiga telefonlinjer så att det liksom framstår som om du befinner dig i Kenia eller något annat exotiskt. Vilket <laughs> du nästan inte. gör, för du är ute i din villa ute väldigt, väldigt väldigt långt bort från stan. Så att, ja, Det är nästan Kenya.
0: Jag förstår att det framstår som Kenya för er innerstadsbor. Jag gissar att du eh, vinner många sympatier genom det här. Ja. <laughs> Ajajaj. Ja. Ja, eh, Sillipodden kör en mellandagsinspelning eh, och då, då är det så här vi jobbar. Det har hänt lite grann de senaste dagarna. Jag vet inte vad vart tycker du att vi ska börja? Ja, vi kan
1: väl börja med den lilla julklapp du fick häromdagen. Men...
0: Ja, så, så får vi väl nästan göra. Nej, men, eh, Virgil van Dijk äntligen klar. ju. Det här har ju pratats om sen förra januarifönstret fönstret Om vi ska vara riktigt ärliga. Det eh, var nära att bli klart i somras. Eh, Southampton eh, lackade ur på Liverpool då. Över sättet man hade... liksom Tagit sig an, den här transfern och ja, helt enkelt fick Liverpool vänta till nu i januari för att lösa det. Och då eh, har man också fått betala en liten premium för att man förarget. <laughs> för så är det ju. Att man, ja, så är det ju. Eh, gjort så att de förbannade eh, genom sitt sätt att agera. Och då blev det ganska dyrt i slut.
1: Ja, och samtidigt så... det, det... Det känns så tröttsamt det här egentligen för att så fort det är en stor transfer nu så kommer ju reaktionen att det där är alldeles för mycket pengar och det där är för dyrt och. Men, men vi måste ju någonstans alltså, om man reagerar så på alla stora transfers någonstans borde man ju fråga sig då om det kanske är så att man själv har en lite skev uppfattning om vad en fotbollsspelare kostar nu för tiden
0: Nej men har man problem med den här typen av övergångssummor då får man höra av sig till Sky Sports och så får man se sig själv i spegeln då och det man betalar till Sky Sports varje månad <laughs> varje månad, som vi ju alla gör eh, i slutändan, att de sitter på rättigheterna eh, för det är ju det som möjliggör den här typen av eh, hiskliga summor eh, men ja, det, uppenbarligen så tycker Liverpool och Jürgen Klopp att det är eh, värt det man har hellre eh, Van Dijk i sin laguppställning än de här dryga 800 miljoner kronorna på banken
1: Ja, man kan ju vända på det där också om de nu inte skulle betala 800 miljoner kronor för Van Dijk, vad skulle de göra med de här 800 miljoner kronorna då? För de, de har ju de här pengarna tack vare tv-avtalet och annat. Så, så att de har ju möjlighet att göra den här affären utan att riskera sin ekonomi. Ska de då inte göra den för att... Alltså, vad skulle de Och säga att det blir 200 miljoner kronor billigare, vad skulle de göra med de 200 kronor, miljoner kronorna? Det skulle de inte få särskilt mycket för. Så, det, så kan man ju också vända och vrida på det. Och sen ska man ju återigen kolla på... liksom utgifter mot omsättningen, det är den här klassiska Neymar-värvningen för 2 miljarder som ändå mm. inte är historiens dyraste sätt till utgift mot omsättning utan då är fortfarande Zidane dyrare än värvningen i Madrid gjorde. Jag tror Ronaldo också ligger före Neymar, sett till hur stort det var mot omsättningen också. Och då, och mm. Det är två affärer ingen kritiserar idag, att men, Ronaldo och Zidane de var för dyra affärer i Real Madrid. Det, det gjorde, så kan man inte hålla på. Så det, man måste vänja sig vid att en mittback... Eh, som spelar i Premier League, som är bevisat att han håller i Premier League- eh, som är nästan ensam mittbacka av den typen på marknaden just nu- samtidigt som Manchester City, eh, och i stort sett alla toppklubbar i England- utom, utom Manchester United, är intresserade av mittbackar. Då kostar det så här. Det, det, jag tycker inte, att, jag är inte ett dugg förvånad över
0: Supply and demand. Det är, eh, ja. den enkla marknadsekonomiska formen- att förhålla sig till. Eh. Om vi tittar på Van Dijk då, det är ju väldigt tydligt det här med att Jürgen Klopp liksom har sett ut ett antal spelare och att det är de han vill ha och inga andra. Vad är det, skulle du säga, som just Van Dijk har som Klopp är ute efter? Varför är det så viktigt att få precis den här spelen? För det finns ju ändå trots allt andra mittbackar. Nu har man eh, gått igenom halva säsongen här med mittbacksuppsättning som ju inte varit tillräckligt bra, det tror jag alla, även Klopp, har varit fullt medveten om. Men det, det, så, det skulle bara vara just Van Dijk. Varför tror du det är så? Ja,
1: men du, du säger att det finns många mittbackar. Det finns ju inte så många mittbackar. Om man kollar på vilka rykter det finns kring Manchester City just nu som också letar mittbackar så var det ju Van Dijk och sen John Evans. Så liksom, det, det, det är ju inget överflöd av mittbackar som, som är bevisligen bra på den här nivån, som man vet att man kan köpa ett januari för att sätta direkt in i startelvan och han kommer, kommer axla den uppgiften. Vi såg, Manchester United gick ju svintungt in på Lindelöf i somras utan att veta hur långt det skulle ta att spela in honom i ligan. Och han kostar väl ja, drygt hälften av vad Van Dijk gör och är en spelare som man inte riktigt var helt säker på höll på den här nivån. Så, eh, de vill väl ha Van Dijk för att han är en av få som de vet funkar på den här nivån och sen är han ju den här klassiska eh, spelande försvararen. Det är ju liksom... Manuel Neuer introducerade ju den spelande målvakten. Nu, nu är väl hipsteruttrycket att
0: spelande försvaren. Alla ska kunna driva upp bollen. är det inte så? Mm. Eh, men det är ju den här klassiska... Menar, det är klart att alla förstår att Liverpools försvarsbrister nu liksom inte är lösta i och med det här. Det är ju, det är ju någonstans den här klassiska... tre backar kvar, va, eller? Ja, <laughs> dels det. Sen en målvakt. Sen är det ju också den, den klassiska filten. Att antingen så fryser de om näsarna Eller så fryser de om tårna Och sättet som Jürgen Klopp spelar fotboll på Kommer ju innebära att laget alltid fryser om tårna ehm, Vilka backar man ja. än har Men man får en lite större filt Med Van Dijk Han är ju lite rödligare och lite snabbare <laughs> Och kan stå lite högre Om ehm, man ska fortsätta ut- utveckla får den metaforen filt. lite grann ehm, Det är bra Det har också kommit lite uppgifter om att Det blev... Eh, Eh, ganska bråttom på en Enfield <laughs> i, eh, i förrgår här när man hade eh, då kommit överens om den här summan för helt plötsligt så seglade just Manchester City upp som eh, en eventuell eh, utmanare och att de skulle kunna kliva in på samma peng och eh, erbjuda någonting annat och helt enkelt kapa den här affären så de fick flyga in ett läkarteam då från eh, Bournemouth som skulle Lösa det här så att det, man kunde få signaturen extra snabbt. Så att det var, det var a sense of urgency på Anfield att få det här gjort. För att man har lagt ner rätt mycket jobb på den här affären. Och det hade ju varit rätt snöpligt att tappa den till, till City i det här läget. När man till slut är överens med Southampton.
1: Ja, efter allt som hänt också. Sen är det intressant då Van Dijk också. Han resonerar nu för att han har ju Manchester City som som är fullständigt övervägsna Premier League, är på väg att bygga en, en klubb som liksom verkligen kan bli en, en Europa etta till och med, som man ju börjar ana nu. Mm. Eh, och ändå går han då till Liverpool. Tror du, ditt Liverpool-hjärta, om du sätter det åt sidan, är det bara speltiden? Eller vad tror du han har hittat i Liverpool? Eh,
0: nej, jag tror helt enkelt att för man har sett samma sak. Han såg ju Naby välja verkligen Liverpool, eh, trots intressen från andra klubbar. Och man har hört de här ryktena om Thomas Lemar i Monaco, att han också ska vara väldigt, väldigt sugen på just på det, det handlar nog om Jürgen Klopp, alltså den här karismatiske figuren, att man, man vill spela för honom helt enkelt. Mer än kanske för den här klubben och staden och sådär, men jag tror att eftersom han då personligen har varit inblandad i scout, inte bara scoutningen, men också the tapping up process ja. <laughs> som vi vill ändå få, få, få vara ärliga med att det, att det rör sig om att det är det som faktiskt gör att, att spelarna eh, han, han, han är väldigt övertygande helt enkelt och väldigt karismatisk och på sitt eget sätt att göra att spelarna blir sugna på att ansluta till hans projekt. Han är en duktig säljare på det sättet. Jag tror att det, det handlar väldigt mycket om det.
1: Han är väldigt hands on, det får man ju säga. Det är liksom han är verkligen, som du säger, personligt inblandad. Men hörru, han har tidig kontakt med dem han ska köpa och han är väldigt aktiv. så Han är en klubbbyggare, får man väl säga, för han är den slitna klyschan.
0: Ja, och alltså spelare som han har haft i tidigare klubbar har ju fortfarande en väldigt nära relation till honom. Jag menar, han åker på, på bröllop och såna här saker med gamla Dortmund-spelare och de pratar ofta om honom i... i i eh, intervjuer och så vidare. Så att han verkar ju ha en väldigt förmåga att, att eh, ganska snabbt och ganska liksom, intensivt komma eh, människor nära. Och det, det är såklart en väldigt viktig egenskap i en sån här business. Ja, det är
1: kul att se hur det går med det också. För Mourinho var väl den som var, var mest hyllad för att liksom bli mer och mer dyrkad av sina spelare. med vet de bilderna. han man gråter i hans fan när han ska lämna inte och sådär Har inte riktigt den bilden av att realspelarna sitter och mässar med Mourinho eh, Sådär en söndag eftermiddag för att kolla hur läget är riktigt
0: Inte direkt eh, Sen så känns det som att Mourinho har en, en eh, plus- och en minuslista Och för de som ligger hos, på pluslistan så tror jag att det är jäkligt härligt och han har en rygg i alla väder och så vidare. Men hamnar man på minuslistan så tror jag att tillvaron är desto tråkigare. Och ja. se var Zlatan är på väg. Ja, vi får väl se. Nu ska vi väl inte skriva av Zlatan riktigt så här snabbt. Men han gjorde ju en, en rätt slät figur senast, det får man säga. Ja. Men ja, jag tror att sista ordet lär ju knappast vara sagt där. Om det är någon som gillar att komma tillbaka lite som en andra dag och vara uträknad så är det väl Zlatan. Ja, lite så. Det han,
1: han kommer att avsluta det på sitt eget sätt.
0: Ja. Eh, fanda är klar. Nu har vi pratat färdigt om det, får vi väl säga för den här podden. Eh, frågan är, vart lämnar det Manchester City som eh, du skrev om i förra veckan va? Eh, ja. Och som då också letar backar, både ytterback och mittback pratas det om. Det pratas ju om alla positioner när det gäller Manchester City. Det är ett, tacksamt eh, mål för agenter att sprida ut eh, intresse, intresse kring sina spelare. Ja, så är det. Men rent konkret, vad, vad tror du om det här med City-projektet som de befinner sig i och den här säsongen?
1: Ja, men Det de är ett intressant mittbacksbehov ändå, för kompan är väl ändå dags att ge upp snart. Alltså, hur mycket man än vill så känns det som det det, det går liksom inte hållbart att tro att man ska kunna förlita sig på honom över en säsong, så att säga. Eh, och då är frågan, då kanske det inte är den här reservmittbacken som ska in. Det kanske inte är Johnny Evans som ska in, och, utan de kanske måste gå in och, och leta rätt på den där riktigt, riktigt tunga försvarsförstärkningen. Och då är vi ju där igen. Anledningen till att Vandai kostar det här är att det finns ju inga solklara sådana namn direkt. Eh, där har de ett jäkla scoutingarbete framför sig att göra. Så det, om man ska ta sitt i. Apropos det jag skrev då det här med Abu Dhabi-ägarna och uh, de rätt uh, avskyvärda historierna kring den kungafamiljen. så uh, Det finns ju också en anledning till att Fadaj kostar så mycket för att de agerar på en marknad där det finns liksom en hel nation. Precis som PSG och Qatar så, uh, så påstår ju den här uh, researchen hos Human Rights Watch som vi har pratat med att, uh, mm. att det är liksom Abu Dhabi som kontrollerar. Sheikh Mansour är bara en, en målvakt för. Uh, för liksom kronprinsen i Abu Dhabi, som, som är den som styr Manchester City egentligen. Och om det stämmer, vilket han menar mycket talar för, vilket han också kan styrka med, med vilka personer som egentligen rör sig i Manchester Citys ledning. Och det, det fina faktum att Sheikh Massouz sett en match sedan han tog över klubben. Så, så eh, finns det ju vissa muskler där också, som är svåra att snacka bort, ekonomiskt minst sagt.
0: Mm. Eh, och vad tror du händer med, rent sportsligt med Manchester City nu med tanke på de uppenbara problemen som Guardiola så, ah, så desperat uttryckte eh, tidigare här? För någon ska ju in. Det kanske blir Johnny Evans då.
1: Ja, det känns ju som det mest troliga just nu. för det, alltså, Kollar man på marknaden, vad är det för mittbackar? Det, alltså, de får inte loss mark i oss nu direkt. Real sitter ju väldigt uh, hårt på sina mittbackar Svårt att se. Och det, det är inget något fenomen på väg upp som man hittat. Om man kollar de här italienska hyllade försvararna som man förälskar sig så mycket i så börjar ju alla de bli över 30 snart. och Det känns inte som det är liksom någon, någon större generationsväxling på gång där heller. så att det, det, det är väldigt ont av mittbacka just nu. Mm.
0: Eh, vi rör oss ner till Italien där eh, Dybala inte har fått spela ja. så mycket den här hösten. Det har bara blivit 12 starter eh, för Juventus. Och eh, det ruktas nu om att det har en orsak helt enkelt. Ett intresse från Paris Saint-Germain ska ha fått Dubalas huvud lite turned och att det ska vara en anledning till att han inte har fått spela helt enkelt så mycket och att PSG känns som att de är ute efter Dubalas signatur inom kort.
1: Ja, vad fan ska de göra av honom det är väl den spontana reaktionen på allt det här. Men någonting är ju med Dubala, de säger ju i Italien att det, det beror på att han Han liksom har fått någon slags Prestationsångest, att han känner att ansvaret är för tungt på hans axlar, att han inte riktigt har lyckats bära det Samtidigt som mm. kritikerna då menar att han är oprofessionell och inte tränar ordentligt Någonting pågår ju, något problem finns det ju, annars är han ju såklart given i den där startälvan utan problem Att PSG skulle köpa dubala. det ska bli kul att se vart PSG tar vägen i sommar för att liksom Kommer de sitta still nu med Neymar och Mbappé och hoppas utveckla det här laget eller är det bara början på det de, de håller på med nu? Är det det nya projektet? Har de missat att det går liksom inte att och, och bara förlita sig på, på den här nya Parisakademin eller att, att leta fynd eller bara värva från Sydamerika? Utan de måste gå in på de absolut största stjärnorna och, då, då får de ju se sig omkring i sommar och då kommer ju Dybalas namn dyka upp såklart. Då kommer Harry Kane dyka upp så vet jag vet inte om han är sin och flyttar till Paris. Den här typen av namn som finns är ändå klubbar som, som ändå säljer sina största stjärnor. För det tror jag ju Juventus skulle göra om de får ett tillräckligt byggt på Dybala. Och det är man ju säker på att Tottenham skulle göra om de får svinmycket pengar
0: för Harry Kane. I den sitter tjänst de fortfarande är i. Ja, verkligen du såg rapporten också Om att Alexis Sanchez var i Paris i veckan va? <laughs> Han ska ju dock Bara ha varit där på, på Lite ledighet Om jag inte missminner
1: mig så tror jag att han är i Paris Lite då och då Jag har sett bilder av den ja. typen förut
0: Han gillar att semestra där helt enkelt
1: han, han gillar att semestra där Samtidigt är det väl tacksamt att kanske Åka dit, ta lite bilder med Michael Och skicka till Arsen och, och säga vad man har bara det är inte ja. dumt
0: Ja, på tal om Manchester City Så känns ju han Väldigt sugen på att ansluta Till det projektet Ja, och det känns
1: väl känns inte det klart alltså, Det känns så verkligen som det kommer bli så det min, min magtjänst i alla fall att de Sörjade ihop det där i somras
0: ja. De spanska tidningarna hade vi en hel del att säga om i somras inte minst när det gäller Coutinho-affären de svingar rätt hårt nu de kör stenhårt på sin Silly som vanligt i AS och Marka och så vidare jag tänkte vi skulle börja hos AS som menar att Courtois håller på att försöka bråka sig eller han kommer enligt dem då. det här är ju extra intressant när de har en rapport på att någon i framtiden kommer bråka sig bort från ett kontrakt är jävligt imponerande journalistik faktiskt Men, Ja de
1: är ju bra källa
0: Så skriver de i alla fall Chelsea goalkeeper To force move to Real Madrid Och det är ju I ögonfallande inte minst För att Courtois slog igenom I Atletico Madrid ja. Men också för att man då skulle lämna Ett Chelsea i, ja, Som vann ligan förra året Och som har satsat på honom Han är ju bara 25 år trots allt och då skulle vara beredda att bråka sig bort från Chelsea till Real Madrid. Vad gör du för AS-uppgifter?
1: Man undrar ju vad som hände med Reals målvaktsjack för det var ju det där, det berömda faxet som stoppade David De Gea. Och sen, Precis. Sen lade de ju ner där. Det känd, sen, sen blev det inte mer av det och det kändes inte som de gick efter någon annan. Så att, och ändå, sen dess så kommer ju rykterna på löpande band inför varje transferfönster att det är liksom och det är De Gea och det är Courtois som är, som är i i sikte och det vore intressant om Korto verkligen vill bort med tanke på att de då dumpade Peter Sheik på det sättet de gjorde för att göra plats för honom och tänkte väl att de hade goda 15 år med honom eller något sådär framför sig. Om man då skulle, skulle redan ha tröttnat på Chelsea-projektet och tappat förtroendet där. Det, det kittlar ju en silly fantast som en annan. För... Ja det gör ju det. Ja, och David De Gea känns ju som han är ganska nöjd med Manchester United nu helt plötsligt. Det är bilden man får utifrån i alla fall. Mm. Då är det väl kort då. Sen får vi se apropå PSG också. Det pågår väl en debatt om de egentligen ska köpa en målakt. De tittar på Pepe Reina för att ha sagt slags backup till Areola. Men alla är väl inte lika övertygade om Areolas storhet inför framtiden. Så skulle någon komma ut på marknaden så lär väl de också vara där och hugga.
0: Ja och Jag menar, Chelsea gjorde sig dessutom av Med Begovic, nu kanske inte det var eh, Någon, någon spelare Och satsa på för framtiden Men man släppte ju ändå en, en målvakt som gjorde Ganska många starter förra säsongen Och gjorde det väldigt, väldigt bra eh, ja. Just med tanke på att man var Man hade ju sin Courtois Och det var så tydligt att målvakten som fanns där bakom Det var ju en andra målvakt för lång tid framöver eh, Inte någon som skulle Ges något direkt förtroende. Så att, ja, nej. Eh, kommer det kommer bli svårt att lösa Den här för, för Real Madrid För, för Chelsea kommer inte vara Speciellt sugna på att släppa honom eh, Så vi får väl se hur bråkig han kan vara Det är därför han måste bråka sig bort ja. mm, Precis eh, Även i Spanien då Marka eh, Madrid-tidningen Marka eh, Har Coutinho på omslaget Och det är klart att nu när Liverpool har lagt de här pengarna på Van Dijk så kommer ju alla rykten kring ringarna på vattnet kring det här och en Coutinho-affär som ju alla är rätt överens om kommer hända förr eller senare hamnar ju på tapeten igen.
1: Ja, så är det ju. Kul att det är Marka som kastar ut det då, men... Mm. Men, men vad känner du kring Coutinho? Alltså för, innan sommaren kändes det verkligen som att liksom Liverpools, förtroendet för Liverpools eh, projekt någonstans låg på Coutinho. Skulle han säljas så, så var det spillor och kvar. Då fick man börja om och bygga upp det. igen. Nu efter Salas succé så känns det helt plötsligt som skulle säga att Coutinho är överflödig på något sätt. Han är absolut en av Liverpools allra viktiga spelare. Men mm. det känns inte som att man, som man liksom slår sönder hela förtroendet längre om man skulle sälja honom.
0: Nej, och det känns inte som att hela projektet står och faller med honom heller Även om att jag fortfarande tycker att det är, det är Liverpools viktigaste offensiva spelare Det är han som liksom låser upp de där försvaren Och möjliggör för en Mohamed Salah och en Roberto Firmino att, att göra alla mål som de har gjort nu på slutet Men samtidigt är det, det är andra spelare på väg in Om jag ska riktigt, det jag tror kommer hända Det är helt enkelt att Coutinho försvinner till sommaren och Thomas Lemar köps in som en ersättare helt enkelt att fungera till vänster, antingen i ett mittfält eller i ett anfall ungefär som Coutinho fungerar nu Det är vad jag tror kommer hända och jag tror att det kommer hända till sommaren Men det är klart att ryktena kommer ju nu i januari men samtidigt Barcelona, där de befinner sig just nu köper en spelare för så mycket pengar som de ändå kommer kunna köpa till sommaren Vad det verkar eh, Som de, så, så, så de inte får använda till äh, men Det var det som Marka skrev ja, Att ja, de kommer nej. försöka lösa honom redan nu i januari ja, nej, Det är de, det de, det de skriver då är att det är då en D-day för Coutinho-affären För att den 3 januari Så ska eh, Coutinhos representanter Helt enkelt träffa Barcelona för att lägga upp en plan För hur de ska genomföra den här flytten och det är då det liksom ska kritas upp om man ska lägga budet nu i januari och försöka få honom för de resterande månaderna av det här säsongen eller om man ska lägga ett bud nu redan och sen som börjar gälla i sommar helt enkelt eller typ låna ut Coutinho till Liverpool sista halvåret eller något sånt. Vi får väl se. Ja, nej,
1: det, ja det blir väl ett sommar. Dock inte lika... Lemar skulle jag ändå... Det, det, det ska bli intressant att se vad han får för anbud först och främst. Det finns... Liverpool är fortfarande Hur gärna du än vill en liten bit ner i hackordningen Det krävs ja, är det. ju verkligen och det, här, och det här förtroendet att han skulle vara så Bländad av Liverpools spel Det, det återstår också att se För att Monaco ska ju Ska ju säga sitta också Skulle någon bjuda betydligt mer så, så blir det ju problem ändå Hur gärna han vi vill komma till Liverpool så att, ja, Vi får ja, se
0: Absolut, Nej, men det är, det är bara vad jag, hur jag tror det kommer bli alltså, Det känns som att Lemar Är en spelare på rätt nivå för Liverpool just nu. Det är inte någon stor, jättestjärna. Han kommer inte från... Det är inte så att han har haft Bayern München eller Real Madrid eller så efter sig, utan det, nej, är, nej. det är Arsenal som har dragit igenom och Liverpool eh, egentligen. Och därför tror jag att med det som har rapporterats hittills från ganska hyfsade källor då, att eh, så här långt så har han valt Liverpool Och det känns som att Det finns också en hel del spelare på just Den positionen som De allra största klubbarna i världen Kikar på
1: ja, En Alexis
0: Sanchez till exempel Som vi har Ytterligare lite Renommé att förhandla med Så är det och sen, sen ska det vara kul apropå Barca då om man bara får sticka in För Jag tycker
1: fortfarande att det är spännande att, det är liksom, att Coutinho-ryktet lever samtidigt som Grishman-ryktet går så otroligt tätt Mm. Det är, det är alltså, att de ska lägga så mycket pengar under en sommar det, det, det kanske är det de har insett att de måste göra nu Och det är klart att de har ju pengar efter den i och så vidare Även om den belé kostar i rejäl slant han också Men det, ja, det, man har svårt att liksom se det framför sig Att Barcelona hämtar in
0: liksom två miljard spelare Det, det känns olikt om. Mm, efter att man har hämtat in en redan sommaren innan Men... Ja, precis. Grishman har vi ju inte nämnt än Vi pratade en hel del om honom förra veckan Det har väl inte hänt sådär Jättemycket nytt där Utan det kommer rykten om Att han är på väg Och att Atletico Madrid är sura på Barcelona Ja Och
1: det, vi, får, vi får väl se Det känns ju som Atletico hade nog Hellre sålt honom till Manchester United Om man säger så mm.
0: Tutto Sport Vad ger du för trovärdighet på dem? Det beror på vilken klubb det handlar om, men
1: är, är det Juventus så, så kan vi väl lyssna
0: Ja, och det är Juventus, det handlar om Alexandro och en ersättare till honom För det verkar som att Alexandro är förlorad och då handlar det ju i första hand om Chelsea Som, ja. som redan i somras. En, en
1: Zappacosta-värvning kan man säga
0: Ja, precis, fast på andra kanten Ja, precis Nej men som redan förra sommaren var, var väldigt intresserad av eh, Alexandro eh, och det handlar om att eh, ersätta med den utlånade eh, Spinazzola som Juventus så har utlånat till Atlan- Atalanta men som Bergamo-klubben inte ska vara sugda på att släppa redan nu i januari och du får väl se om man kan eh, förhandla sig till det på något sätt.
1: Det har varit kul att se vad Conte gör också i Chelsea. Med liksom, ska han lösa en till? Alltså är det Serie A han kikar på nu? Tänker han att han ska göra lite budgetvärvningen därifrån? Och hur går det då med den? Med tanke på den kapprustning som pågår de andra Premier League-klubbarna? Det känns lite, så här, lite skakigt att kanske gå in med den den eh, taktiken bara. Jag vet inte. Det känns lite nu. Mm. Eh,
0: Montella till Sevilla. Inte så mycket eh, tränar Silly än så länge den här vintern. Eh, det är väl eh, Swansea som ska tillsättas i England. Men eh, Montella till Sevilla känns ju känns ju lite spännande ändå. Eh, Montella som ju inte hade någon, eh, någon kul session i Milan direkt. Nej, ytterligare en av de här
1: gamla spelarna som Milan tänker att vad fan. Tränarutbildning är väl inte så hela viktigt. Har man, har man gjort några hundra matcher i Serie A kan man väl styra ett fotbollslag utan problem? Ja, eh, han hade no- det är ju rätt några... sällan så Ja, det är ju rätt sällan så Han var väl i Fiorentina samt årets där innan också Men det, känns... det går väldigt snabbt med de här För han är ju fortfarande ung också De här unga nya tränarna som är gamla spelare Alltså de här och montella typerna Det känns väldigt märkligt att de bara Helt plötsligt har svinhög status Utan att egentligen bevisa sig himla mycket Mm um... Det är inte så att det händer i all svenska direkt. Att, eh, ja, men nu slutar Lasse Nilsson i alluspår. Vad fan? Då kliver Geiss in och hugger Lasse Nilsson sätter honom på tränarbänken direkt. och tänker att vad fan? Lasse kan och skrika igång våra spelare. Det, det känns ju som en utopi i Sverige. Men fan ser jag är det liksom en, en realitet.
0: På tal om allsvenskan, Vi har fått lite frågor om eh, adaksen till Bayern. Ja, <laughs> den är speciell.
1: Ja, han får ju värva honom från Simor. Hur går den förhandlingen
0: på? <laughs> ja, den är lite märklig. Ja. Eh, hur tänker vi kring eh, tränare som eh, uttalat har hjärtat i en annan rivalklubb? Har till och med en AIK-tatuering om jag inte är helt fel? Jo, precis.
1: Ja, det, 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 man, eh, man går dit löne-checken finns så, så fungerar ju nu med den fotbollen. Eh, ja... Jag vet inte vad jag ska säga om det. Det, det, jag, det. det enda man vet är att om man går till Hammarby och det går bra de tre första matcherna så kommer ju ingen Hammarbyare bry sig det minsta om att det står AIK på hans kropp. Så att det är, man, man glömmer fort. Onekligen. Ehm, och jag älskar den här, här fansblindheten. Det är ju både det att man älskar och ibland bara kan liksom förakta med fotbollen. För det är ju det finaste som finns men också blir det ju... Vi pratade om att City sitter med Abu Dhabi-ägaren och så där. Det var så intressant vi hade lagt ut den texten och liksom berättar om hur krogprinsens bror misshandlar en gammal affärskompanjon i öknen. Liksom, alltså, tände eld på honom, körde över honom med bilen, hällde salt i hans sår. Så grymheter så det går inte att förstå. Och den nationen för allt den står för och det här slaveriet och liksom utnyttjandet av, av utländsk arbetskraft och... Alla fasansfulla grejer och sen så är liksom så hade jag ändå så många reaktioner på Twitter från liksom folk som har Manchester City eh, typ av bilder som profilbild där de liksom mer eller mindre ifrågasätter uppgifterna och undrar om det är relevant och vissa säger att men titta på andra klubbar det är likadant överallt varför skriver ni just om Manchester City då blir man så här, men vi måste se den stora bilden här. Det är precis lika illa i PSG och det Bayern München tar också pengar från de här, Real Madrid Barcelona också, Nu, mm. vi måste ju kunna börja kritisera här, vi måste ju börja prata om det här, man kan inte bara blindt hålla på, en, en, på någonting som, som, som ägs av ett land som står för de sakerna. Det är ju så sinnessjukt. Man, man ska absolut kunna hålla på laget och på klubben, för klubben är... Är större än vad Abu Dhabi-ägarna är. Men man måste kunna hålla på klubben och kritisera ägarna. Det måste gå att göra båda sakerna.
0: Ja, verkligen. Bara därför. Vi var inne på. Tränar Silly. Och Swansea. Bara därför så ser jag ju precis här. När jag jag öppnar upp sportbladet. Att Swansea har fått en ny tränare. Och det var. Någon som kom in lite från vänster. För mig faktiskt. Carlos Calval Eh, tidigare Sheffield Wednesday Tränaren som fick sparken därifrån eh, Rätt nyligen Ser ut att ta över efter Paul Clement eh, Som ju fick lämna för ett par veckor sedan Ja, har vi sagt det också Att vi har, vi har lite koll Vi kan inte bara, kan inte bara häva ur och saker När det faktiskt har, har Löst sig Vi läser
1: sportbladet vi också
0: eh, Absolut eh, Gerard Delofeu Ja, Vad den här du gamla
1: Barcelona-supertalang. Mm. Eh, ja, han, han, han sprang väl en sommar? Eller?
0: Han sprang en sommar. Nu verkar han eh, springa på lån till Inter. De har ju jagat mer offensiv kraft i eh, Inter under ganska lång tid nu. Eh, kanske blir det De Lofio. Jag är inte helt övertygad om hans eh, förträfflighet om jag ska vara riktigt ärlig. Ändå intressant att först gå på
1: lån till Milan och sen återvända till, till Milan och gå på lån till Inter. Det hade varit lite sexigt. faktiskt.
0: Ja, absolut. Eh, också, han är, har är ju nästan bara varit på lån under hela sin karriär. Hur gammal är han? Han är 23. Är 23. Ja, Vart i Everton, Spion- varit i Sevilla och så Milan. Och, eh, nu verkar det som att inte är nära att eh, eh, knyta till sig nästa lån på
1: honom. Men lite kul också, för i somras efter Neymar-försäljningen- när de inte hade löst den beledare Barcelona, då, då, då var ju liksom och med, med deras, deras stora, stora förstärkning- att de tog hem honom och det gjordes ju ett ganska intensivt PR-arbete därifrån- då, liksom, ändå trycka fram den här, den här hemvändande talangen- och hur han nu, nu hade liksom börjat explodera och skulle spela sig in- och faktiskt var liksom tilltänkt då, som att ta Neymars plats. Det fanns ju till och med de som ville tro att de säljer Neymar också- det går bra för att de, de ska satsa på Delefé nu. De tror väldigt mycket på honom. Eh, ett halvår senare så har vi väl sett att Delefé är väl inte den Barcelona tror på. Samtidigt har de ju överbevisat alla, alla kritiker, inklusive mig själv på alla andra typer av sätt genom att visa att eh, det där bygget klarade sig rätt bra med utan i och med Paulinho på mittfältet.
0: Mm. Eh, alltså förra veckan så pratade vi om eh, sajter man ska liksom undvika. Eh, Don Ballon Ja, jag snurrar fortfarande Var ju det, det exemplet jag, ja, Jävlar vad det är mycket Don Ballon just nu du jag vet, jag, citeras överallt. Jag upplever att det är mer Don Ballon Än vad det har varit någonsin tidigare
1: Jag håller med, de, är, de har fått en flitig Ny redaktion som fortfarande ingen vet Vilka det består av, men flitiga är de där.
0: Verkligen Jag ser här också Att Ja, det var ju det här ryktet om att Messi skulle vilja Stoppa Coutinho-affären Uh, han ska nämligen vara den enda fotbollsspelaren I, i Barcelona Det är hans mål <laughs> uh, <laughs> ja, Det räcker så Vilket tramsen då?
1: Ja, de lanserar ju Det, det är klassiska det, 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 det är liksom Mesta ryktet som, som har funnits De senaste åren, de, det skickade de ut i veckan igen Och replicerade det här Benzema till Arsenal, så att de, de kör De omballon mm.
0: uh, Tottenham Har ju en Harry Kane vi ska inte spekulera in i hur mycket pengar han vore värd om han skulle säljas idag. Men det är rätt mycket i alla fall. Däremot så har det varit lite tunt där bakom. Nu pratas det om att Villareals Cedric Bakambu ska köpas in. Han har gjort 14 mål hittills under den här säsongen. Då har haft en väldigt stark höst. Han har en utköpsklausul på typ en halv miljard kronor kan det vara något för Everton eller för, för Everton för Tottenham. För Everton.
1: Ja, vi pratar ju om eh, om Tottenham och det här känslan att man tycker att de, de inte ska leta efter en reserv till Harry Kane utan att de ska leta efter en till Harry Kane och sen mm. hoppas att liksom, alltså, ska de hålla sig kvar på toppen av Premier ska de bli en, en riktig titelutmanare så, så kan de inte bygga det här en start 11 och en bänk längre utan de måste hitta 15 startspelare som får konkurrera. Därför känns det lite oroväckande med Babankub... ja, Bacambo. Där satt mm. den. Eh, jag har inte sett så mycket spansk fotboll i år. Jag har definitivt inte sett så mycket VR i år. Så jag ska inte säga för mycket om honom. Men, men det känns ju som att han, han har gjort en stark kost. Men innan dess så har det inte varit jättemycket snack om honom. Eh, och 26 år... Ja, det, jag hade önskat att Tottenham... Eh, Hittade något lite mer namnkunnigt om man säger så. Vi mm. um, kan inte avvisa honom heller. Han kanske är, nej, det är namn, ju gjort, gjort så lite en... av honom.
0: Jag har inte heller sett VR i speciellt mycket den här hösten. Men uppenbarligen gjort en väldigt bra säsong med sina 14 mål. ja Det är väldigt eh, bra. Vi har fått en massa frågor. och eh, ja, Mycket av det som jag hade tänkt ta upp eh, hamnar i frågorna så vi kan väl bara plocka lite grann. Eh, jag har fått en från West Bay Gooner här till exempel. Mm. Om den obefintliga scoutingen hos de nyrika engelska klubbarna som någonting bekymmersamt Då måste det finnas en näve med mittbackar på planeten som är minst lika bra som Van Dijk Och inte kostar 750 miljoner Men det är ju precis det vi var inne på, att det gör kanske inte det Nej det känns ju inte så, för när, när kom en
1: tidigare... I, i ungdomens glada dagar när man satt med sitt championship manager då gick det fortfarande och hitta en, en supertalang i Sydamerika eller en, en sensationell ryss eller någon, någon korean som dyker upp liksom. det, det gör ju inte det längre nu sydamerikanska talanger, vi har ju Vinicius Junior som ju redan är, är köpt till Real Madrid de, de, liksom, de, de löser ju dem när de är, när de är 16 år i det här laget, om inte en utländsk klubb löser dem så gör den en det där så kan du ändå inte göra den typen av kap Nej. Så det, det är välskautat. Det är också därför Van är så dyr det, Jag tror att det, det, det är snarare det det beror på eh,
0: Förmodligen är det så Vi har pratat väldigt lite om Manchester United idag Det har varit väldigt mycket United ja. i De inledande poddarna här den här vintern Men eh, Jose Mourinho eh, Var ju ute och beklagade sig eh, här om dagen Och pratade lite om andra klubbar eh, Han anser inte att <laughs> Som han aldrig gör Han pratar aldrig om gör andra klubbar
1: det är respektlöst, det.
0: <laughs> Ja, precis Mourinho anser, vi har fått från Jakob här eh, som tar upp det här han säger att eh, Mourinho anser att eh, 300 miljoner pund inte är tillräckligt för att få United på samma nivå som City Behöver man faktiskt spendera mer, till exempel en Grishman eller finns lösningen på egna produkter Lingard har ju presterat enormt bra på eh, sistone t- till exempel Och ja, Det ligger ju någonting i det Mourinho säger att, eh, även att United har investerat väldigt mycket De senaste åren så är det ju Ytterligare investeringar som behövs Frågan är vart man ska hitta dem
1: Ja precis och gusman Verkar de ju inte De rapporter man läser nu så ska ju klubben varit mer sugen på honom än vad Mourinho var Sen är väl det ofta en, Det kommer ofta en någon typ av sån där förklaring när, när du förlorar en spelare när du inte lyckats lösa det De var bevisligen väldigt sugna på honom I somras men då tackade han dig till slut Ja, nu fick de min Luka Ko han är väl tillräckligt bra för att, för att bära ett Manchester United i Premier League och återstår att se om han är tillräckligt bra för att bära ett Manchester United i Champions League. och det Då mm. måste du upp på, på, ja, på de allra, allra största spelarna. Pep Guardiola sa väl i veckan också så här, om, om, om Manchester City är favorit i Champions League fick han väl frågan och svara, men vart spelar Leo Messi? Ja, han spelar Barcelona. Ja, då är Barcelona favorit i Champions League. Och det är ju det är enkelt att säga så Men det finns ju någonting där För att det är ju de här spelarna som hela tiden och återkommande Avgör de där matcherna Det är ju de spelarna som hela tiden och återkommande bär sina lag till, till de största titlarna Och du måste ju ha den typen av spelare Och har Manchester United idag Vem är Manchester United idag Är en sån typ av superstjärna Att ett Real Madrid eller ett Barcelona Skulle vara intresserade av att plocka över den spelaren Sätta direkt, honom direkt in i sin Det David De Gea absolut Har du någon mer? Ge mig en till liksom. Mm
0: Eh, Oskar Jakobson undrar. Karasko till Chelsea. På de ska jag
1: säga. På varm också. Då ska man ju säga. Verkligen. Han har ju varit lite avstängd Men eh, längre fram. Liksom, det, är där, det är den typen av spelare de skulle behöva tror jag också. Mm. Då, och där 3 eh, ja, miljarder räcker ju för att köpa en sån spelare, absolut. Men han ska väl värva sex spelare per fönster eller någonting imorin. Ja, precis.
0: Det eh, var väl det han sa i samma Vär där. Eh, Oskar Jakobsson som sagt, Karasko till Chelsea, hur troligt! Och jag hade undrat också, vart hamnar Milinkovic-Savic mittfältaren i Lazio där? Och Milinkovic-Savic är ju en spelare som är väldigt på tapeten just nu. Han har gjort en väldigt stark höst. Men ja, det har inte kommit något riktigt konkret om, om varken honom eller Karasko. Nej, och Savic känns som
1: så högt att akta talang nu Så att där, det, det ska väl ändå vara en, en sommartransfer om något tycker jag mm.
0: eh, Erik Erle undrar Vore det inte ett byte William mot Alexis Sanchez eh, Något som skulle gynna typ alla Även fast det är en ovanlig utomarsen och svår eller? manöver Men William ja, alla de har haft nytta av
1: Ja, fast det är rakt byter man Sanchez av ja, kontrakt situationen möjligen. Men eh, ja, det känns. Eh, det blir ju sällan byten. Man kan ju gärna pussla upp dem i sin egen hjärna och så där. Men det, det är väldigt sällan du byter spelare med varandra. Så att det är en
0: väldigt svårt att se det. Yeah. Ja. Pontus A. Sundberg skriver: Vem tycker ni Real Madrid ska hämta in som striker? Samt reflektioner på Benzema. Benzema-rykterna. De kan vi ju, ja, kör på för fan
1: <laughs> ja men vad ska de göra alltså, det, Man har ju
0: tröttnat på Benzema
1: Det är många som har gjort det. det beror ju delvis på att han har varit där så länge Man gillar ju nyhetens behag Man vill ju att det ska snurra lite spelare Sen kan man prata så mycket Man vill om klubbkänsla och så vidare Det är klart man vill ha sina, sina kulturbärare Men alla, alla fotbollssupportrar jag känner Tycker också att det är kul när det kommer i nya stjärnet till laget Och jag tror även reelsupporterna Eh, det är inte Benzema som är deras kulturbärare Så de hade nog gärna sett lite nytt blod där också Och då får man väl leta rätt på en superstriker De verkar inte så intresserade av Alexis Sanchez och sådär Så, där, så att jag tror inte att de kommer ersätta Benzema Och skulle de göra det så är det väl om, om Harry Kane skulle vara möjlig att få loss För då blir det ju också det här, den här marknadseffekten de så gärna vill ha på sina värvningar i
0: mm. eh, Hörde du Patrik, det var faktiskt eh, allt vi hand, den här... Eh... Onsdag eftermiddag är det väl ändå Ja, torsdag är det. Torsdag, är det. Tors, torsdag är det till och med Det är
1: mellandagar och <coughs> du har Zonat ut fullständigt, det, det glädjer mig ändå
0: Ja, det, det är så det blir Nästa vecka är jag tillbaka med Fler scouting-rapporter också Jag sitter och filar på, det har dykt upp ett par nya Intressanta namn eh, Och mer snack om allting som Rör Silicisen Förstås och fler poddar och bättre ljud på poddarna Kommer det bli också Ja det blir igen. högre tryck nästa vecka igen ni, Tack för att ni har lyssnat På återhörande och tack Patrik för att du var med Tack No, ex, no